0: 那他说中华民国和中华人民共和国互不隶属啊，所以很多人就质疑说，哎、欸，这不就是两国论吗？哦，自从李登辉总统哈，其时期的特殊国与国关系，就是由蔡英文当年所执笔的。如今他用总统的身份在中华民国还没修宪，但是他直接用总统的身份来示宪，那这就是明目张胆的两国论啊。那当然，这两天我们也看到各界的批评嘛，那有蓝营的，有在野的，有中立的，其实都有但我今天我想要谈的是，就是蔡英文谈两国论、搞两国论，这是一个新闻嘛？我不觉得这是一个新闻哦，但是我觉得大家的反应有一点点放错重点了。好，那等一下我们会来细说那我们来看一下蓝印这边的反应呢？蓝印这边反应最常见的批评就是，你就是搞两国论、啊、你以前是搞台独，你现在是搞华独、啊、你就是要弄成两个中国、啊、一个中华民国、啊、而且是台独的借壳上市、啊、你明明就是搞台独、啊、你只是借了中华民国的名字、啊、跟中华人民共和国、啊、搞这个两国论啊，这是一个最常见的批评那这个常见的批评呢，当然常见于蓝营啦啊！但是，那你问他说：“那请问两岸政策或者是国际的主张应该怎么样呢？”他有跟你说：“哎、欸，九二共识啊、哦，九二共识当然有它历史的意义，也带来了非常多贡献，而且它是两岸交流的一个基石啊。哦”我去年曾经参与国民党改革委员会的青年组啊、哦，那时候我们跟两岸组也有一些讨论啊。其实，我觉得去年的国民党改革委员会有一个比较可惜的地方，就是。后来，当改革委员会的报告出炉之后呢，呃，外界关不住的焦点全部都在九二共识要存要废。但是，无论是青年组还是两岸组，还是整个改革委员会，没有任何一个人要否定九二共识。我们只是说，九二共识这四个字在现在社会的观感、社会的意义之下，它已经被扭曲了，它需要新的诠释去补充，或是重新解释为它。证明还他清白啊、哦、这件事情啊、哦，但是我觉得很可惜的是，那个时候就在吵说哦，就是不可以不可以跟动这个九二共识等等的，所以后来啊、哦，当时的江、这个、党主席江启成啊，也后来说回到这个原汁原味的九二共识嘛，包括在这一次的党主席选举之中，他也再度的强调回到原汁原味的九二共识。但我一直不太能够理解的就是哈、哦，在二零一五年起那个时候，我帮洪秀柱竞选总统嘛、哦呃，老实说了，我告诉你了，这个我踏入政治圈的大半生涯以来啊，我很多时候都是在对抗国民党的。呵呵就你不要以为说，哎，我好像帮洪秀全选总统，我是不是帮国民党？没有，其实大多数时间我是在跟国民党对干的、啊、我当时其实非常不能够理解一件事情，就是。一堆国民党的人士整天跟我讲九二共识，可是我后来，我当时根本不知道什么叫九二共识也是经过密集的轰炸之后呢，我从来中来理解什么叫做九二共识，什么叫做一中各表等等的。然后我就惊赫然的发现哈，非常让我惊讶的就是，我发现很多国民党人自己也不知道什么叫九二共识啊，他们自己都不知道啊，因为九二共识从头到尾它就是一个刻意性模糊的政治术语啊。他是 2,000 年的时候，舒淇老师为了即将上台的扁政府，哈，为了不要让两岸的关系直接的撕裂，所以他就想了一个方法，把这个两岸的这个现况哈，一中各表，哈，那当然我们这边不喜欢一中，对岸不喜欢各表，哈，那舒淇老师就想一个，那就是九二共识吧，啊，就是以1992年的这个会谈，啊，这个为基本，啊，那双方呢，我们就有一个默契，啊，我们有个共识。就是双方用口头表述一个中国的内涵，好、哦，那我不跟你去争到底是哪个中国，或是我在国际上我各自的去表示，好、哦，那当然中华民国这边我们在国际上的表述一个中国，当然就是中华民国。那老共那边呢，那他们要怎么表不关我们的事情啊、哦，这叫一中各表，这是台湾这边的诠释。那大陆那边诠释呢？因为毕竟我们也必须承认这，这这几十年来在国际上啊、哦，我们提到中国。世界上绝大多数的国家所认定的中国，那当然是中华人民共和国啊、哦，这是一个国际的现实。所以对于老共来说，他们不需要去争一个中国的内涵啊，对不对？他跟那么多的国家建交，本来他们承认的一个中国是中华人民共和国，但这不代表中华民国被灭亡了，中华民国仍然存续至今啊。哦所以在两岸互相见面、面对面对谈的时候啊，两岸交流之间互不称国与国，大陆的官员在我们面前是不能够支称中华人民共和国。同样的，我们的官员在对岸人面前，我们也不讲中华民国，我们就讲台湾政府、大陆政府、啊、或是台北跟北京这样子的。那这中间当然有很多的眉眉角角，那你说哪边是什么对等啊、尊严啊什么的，这都可以玩很多很多的文字游戏。但这不是我今天要讲的事情、啊我那时候是非常困惑，就是说九二共识这件事情，它其实就是双方有共识哈，同意用口头去表述一个中国的内涵啊。可是时至今日，九二共识这个东西，它已经你说是被绿营扭曲也好，社会观感发生改变也好。啊，事实上，我认为是社会观感。你说它改变是有点奇怪的，因为社会大众从来都没有真正的认识九二共识过，也不需要去认识九二共识。我觉得这是国民党过去，呃，常年我不知道他们知不知道，但是我认为这是他们犯的错误之一。哈，他们一直想要把九二共识讲清楚，但他们又不实际去把九二共识讲清楚，这是一个很矛盾的一个做法。哈，他们希望大家懂得九二共识，可他们自己根本就不懂九二共识，连国民党人自己都不懂。所以你就会看到，其实有一些国民党人呐、啊，连他们口中的九二公识都变成了只有个表没有一中。那我们问一句比较残酷的话，请问这跟蔡英文的特殊国与国关系跟两国论又有什么差别呢？但这也不是我要讲的重点，我只是表达有一个困惑。从这一次蔡英文的国庆文告看起来，其实对于国民党或对于整个蓝营。最大最大的危机就是，除了你心知肚明、哦、他其实也没有藏，他就是明摆着，他就是两国论、哦、他从当年、哦、一个陆委会李登辉的心腹、哦、到现在他是中华民国的总统，他以总统的身份在没有收线，他就直接示线、哦、就是中华民国跟中华人民共和国，这就是他的两国论啊、哦。这个不是新闻，但是除了这一点以外，就是除了动机论以外。你去看他今年整篇的国庆文告，哪一点是你可以直接否认的？我觉得国民党要扪心自问这一点。除了“两国论”以外，整份的文告，包括蔡英文提到的四个坚持，四个坚持，请问他说错了吗？或者他有背离台湾的民意吗？你不得不承认，他其实是台湾人民的最大的公约数。我觉得，无论是你各行各业，尤其是你跟政治有相关的，我们在政治圈的，你一定要记得一件事情：任何的论述，如果它不是从经验直觉出发的，它不符合经验直觉，那你这些论述，你扯再多高深的理论，但都没有用，因为人民不认同你，人民根本听不懂你讲的话，我遑论认同。那当人民不认同你，在民主的机制之下。你就没有办法被人民赋予信任跟权利，这是关键。事实上，不要说是在民主的机制之下，我们就拿中国大陆的机制，你说它 maybe 专制也好，或者中国特色的民主主义也好，即便在中国大陆的机制之下，如果中国共产党施政啊、哦，他没有顾虑到广大人民的心声，不在意广大人民的民意。他的执政正当性也是会被动摇的，所以这个其实是大家都要放在心里的。只要你今天是一个公众人物，你不管参与政治事务还是公共事务也好，你都要把这件事放在心底。只是它实现的机制不一定是靠投票这种机制。我觉得这几年来，我看到很多一些红统也好，对岸的小粉红也好，他们对于民主的嘲笑跟批评。就是他们先把民主缩线成桌，就是美国搞的那种西式西方国家的民主。那什么是西方国家的民主？那就是像你们台湾一样，每两年、每四年投一次票。你们以为投票好就很民主吗？看你们台湾搞得多乱，是台湾是乱的，民进党执政搞得好这个鸡飞狗跳，民怨四起。但这不代表我们要放弃对民主自由的追求，因为它烂，所以我们要努力。让不适应的人下台，我们要把真正良好的民主、自由、真正广大人民的民意实现，这才是一个社会该做的事情。中国大陆也是一样，如果今天一个地方的一个领导他鱼肉乡民，他不顾民意，他欺压百姓，那你能怎么办呢？当然你可以上访，但如果相关的机制没有办法给你一个监督权力的一个机会。那你只能期待哦，有一天哈、哦，这个中共中央高层哈、哦，突然发现了这个贪腐地方贪腐这个时机，所以赶快把它撤职查办啊、哦，把它双规双开。但是如果你等不到那一天呢，对不对？所以很多时候我们在讲的是人民的民意这件事情，这个是不分台湾、大陆，不分你的社会，不分你的政体的。我希望对岸的朋友这句话也要听进去。不要再把说哦，这边有一些人讲民主、讲自由，就马上跟美国扣上帽子。哈，你看你们都是被、哦、美国这种西方国家西式的思想所洗脑，对不对？民主就是投投票嘛，对不对？啊，你们投票投出来，国家那么乱，对不对？社会那么动乱，你们有什么好得意的、好炫耀的？哦，你看我们中国大陆哈，带、哦、领这么多人脱贫，我们的经济实力、军事实力，但那不是民主的全貌。民主包含了非常非常多的面貌，非常多的元素。随便讲几个，民主不是只有投票而已，民主还包含每一天每一刻你的言论自由、你的新闻自由、你的集会结社自由等等的。而这些自由是用来做什么的？这些自由是用来当出现不适任的领袖领导而欺压百姓的时候，你有一个。非武力的方式推翻他的一个机会啊、哦！我们不要把那种古早年代哈、哦，那种说那种比如说那种贵族啊哈、哦，或者是很专制的皇帝呀、啊、哈，哦、如果遇上一个很哦贤明开明的一个君主，那当然是太平盛世。可是中国历代以来朝代的灭亡，不都是那些昏君的嘛？对不对？这些昏君他一点都没有同理心，他一点都不顾及人民的感受，最后。大家吃不饱饭了啊，要闹革命了，把朝代给推翻了啊！但是以近代，近代随着科技的发展、武器的发展啊，你就看到，其实，在现在这个二十一世纪这个年代，你要谈武装革命，那请问这个这些生命的牺牲、这些流的这些血是谁要去负担？哦，我们不是鼓吹暴力，我自己做公共公民运动、做公共参与，我向来主张的是和平的一个手段。哦，包括两岸之间的交流，两岸之间的谈判，我也一直都是以和平为最高的原则。但这个原则是凌驾于你统独的意识形态的，这是我们之所以在这边奋斗至今的一个缘故。所以，当蔡文他说的这哦所谓的四个坚持，好，我稍微念一下哈，这四个坚持是哈，他说坚持自由民主的宪政体制。坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途必须遵循全体台湾人民的意志。好，我们这边先不去争论所谓的两国论的对与错你当然可以搬出哦宪法也好啊，或是两岸之间的一些哦规范也好，但我今天要谈都不是这个，我就问一个最。经验直觉的，请问这四点是不是台湾人民的最大公约数？在绝大多数人的眼中，大家是分不清楚国家跟政府的差别的，对吧？我们之前讲过，包括像是一中同表也好，或者是两岸和平协议也好，啊你双方要用什么？比如说中华民国政府或者中华人民共和国政府，或是。台北中国之政府代表跟北京中国之政府代 表， 那这边牵涉到一些国家跟政府主权跟治权等等细微的分 别， 但是我们现在都把这些都抛 开， 我们用一个最经验直觉的看 法， 你去路上抓一百个普通的老百姓 问， 请问什么叫做主权跟治 权？ 它差别在哪 里？ 什么叫做国家与政 府？ 它的差别在哪 里？ 你抓一百个来问。同样 的， 对岸的朋友。你也可以到街上抓一百个好、哦、朋友、路人来问，问他国家跟政府的差别在哪里，主权跟治权的差别在哪里？啊、哦，为什么这个情形它是两国论，那个情形不是两国论？这个没完没了。但是我们就讲一个最经验直觉的、符合人民直观的感受的，请问这是不是台湾人民最直观的感受？是。那当然有一些人会说啊，蔡英文。他今年的国庆文告，他故意切开切开了1949年之前的历史，啊、哦，他说中华民国在台湾72年的这个时间，啊、哦，这这也不是第一次，从他去年的国庆文告跟这个去年的就职典礼，哈、哦，他其实在去年的两次演说中，他都用同样的手法，啊、哦，从70年也好， 7 1年也好，这里面七十二年, 72年也好了。那确实，他确实在割裂哦，一九四九年，民国38年以前的这个历史。但同样的，今年也发生一个好比较轰动的，就是呃，在这个对岸哈，习近平总书记的讲话之中，他特意提到了辛亥革命这件事情，他把国父孙中山先生哦的这些革命的事迹嫁接到中国共产党的政权正当性之上，这其实是也算是一个。我不知道这样说危机也好，还是一个一个象征也好，因为中国共产党他愿意去面对辛亥革命也好，武昌起义也好，或是国父孙中山也好。事实上，国父孙中山一直在对岸的政治体制之中，孙中山是可以常常被提起的啊、哦。他们讨厌的是蒋中正，不是孙中山啊、哦。这可能是有一些台湾人不太明白的地方啊、哦。但是这确实是第一次这么用这么高规格的方式。把松文、把辛亥革命啊这些东西嫁接到整个中国共产党的执政的正当性之上，而这个历史的权势权，我们这边丢掉了，这是我们非常惭愧的地方。因为民进党执政，我们把这部分的历史权势、诠释权力让对岸整个拿走了，这是我们的惭愧啊。但是不代表我们要放弃啊，所以无论是。台湾的朋友也好，还是大陆的朋友也好，我觉得我们应该共同追求的是还原真正的历史啊。从那个时候， 1 9 1 1年、1912年啊，建立中华民国以来，到1949年中华民国国民政府到台湾，那中华人民共和国政府是怎么冒出来的啊？我觉得这个是大家要去仔细思考，而且诚实的面对的。当然，我也知道说有一些小粉红哈、哦，他反正就说，哎，我们现在看这个中共，我们中华人民共和国这么强大，就世界上就只有一个中国，这个公国就是中华人民共和国，对不对？那你们这些哈、哦、中华民国哈、哦、已经灭亡了啊、哦，或者说在台湾哈、哦，你看看你们台湾民进党哈、哦、自己都把中华民国丢掉了，哎，他们把中华民国丢掉了，不代表我们把中华民国丢掉了，对不对？那我们也承认对岸的经济跟军事实力确实是强过我们非常多倍啊。但也不代表我们的中华民国就灭亡了，啊！我觉得两岸都是中国人，大家要来面对中华民国政府存续至今，而在1912年建国的那个亚洲第一个民主共和国，叫做中华民国。而中华民国110年的今天，它的命运多舛，它沦落至今，我们也真的非常的不忍心。但它碰到的问题是什么？它能不能重拾它原本的理念、理想？愿景，哪一些是现在的中国共产党以及中华人民共和国政府帮忙实现的？哪一些是还未实现或者背离了孙中山先生革命民权的这些初衷的？我觉得这个都是应该要去好好去探讨，而不是直接用于说哦，两岸是不是要统一？是不是要追求中华民族的伟大复兴？或者说你是,是要搞台独？是不是要搞独立？搞两国论？哦，从台独变华独，还有各种独台的。我觉得分那些没有意思，所以，我们再回来看蔡英文的这四点。我请问你，坚持自由民主的宪政体制，这是不是对的？这是对的。这不只在台湾是对，这在大陆也是对的。至少在形式上，中国共产党也跟你讲，我们要追求自由民主以及宪政，对吧？而这不是现在才喊的哦，我在理书上有写了一篇文章啊，我从1945年的重庆会谈开始谈起啊。那当年当然是国民政府啊比较强势哈，国民党比较强势嘛。可是当年的共产党是向国民政府提出的要求是废除一党专政，他们也是要争民主、争自由啊。那当然，这可能你也可以说这都是表面上的说辞啊，实际上就是军事的冲突啦、啊、利益的瓜葛啊等等，的，是分不懂。这是这才是历史真实的面貌。但就形式上来说，哎、欸，当年的中国共产党是向中国国民党提出废除一党专政，求民主、求宪政的，啊、哦，那当然中间哦几十年这个时间，那在对岸哈、哦、这个大陆的这过去这段历史哦，我们就稍微快转一下。而今日的中国共产党领导的治理的中国大陆下，他们也说要追求自由民主，哦，一个富强的中国，是吧？对不对？所以，请问坚持自由民主的宪政体制这句话高大上啊，没有错啊，在大陆也没错啊，在台湾没有错啊，会放到世界上任何一个国家，不管是你所谓的好、哦、西式的思想、西式的民主，还是我们东方的社会，请问这句话哪里有错？好、哦，那第二个啊、哦，他刚刚讲中华民国跟中华人民共和国互不隶属啊、哦，那你当然心知肚明嘛，蔡英文就是搞两国论嘛，这不是新闻呐、啊，对不对？那我觉得比较有意思的是，或者说他回答比较正确，其实是柯文哲的回应、哦、柯文哲今天也被问到这件事情，那记者就反问他：哈、哦，对蔡总统的这个这个一视两国论有什么的看法、哦、那柯文哲的说法其实跟我是很类似，他就说这四个坚持其实都都没有错啊。按、啊、你说那个这个中华民国跟中华人民共和国互不隶属，你说这叫两国啊？我是觉得这样哈、哦，就是这个我们的主权啊。哈、哦。互相哈不触及到对方控制的这个领域嘛，这是事实啊，好，所以你看哦，柯文哲在边，柯文哲在这边，他也用了主权跟自权的置换，好，去，我不知道这算不算是帮蔡英文讲好话了，我觉得不算啦，因为柯文哲后面接的是说，但你说这个自由民主的宪政体制，哦，这个档案讲的是对的啊，可是你做的是另外一回事啊。对不对？以前我们说党政军退出媒体啊，然后现在是民进党的党政军大肆的进入媒体，好，或是跟媒体合为一，好，三立海派指定中常委，好，指定立法委员不分区，对不对？哦，所以你说的是一套，做的是一套啊，但是我们还是回到国庆文告，他以一个总统的身份，他这样写，至少表面化。他没说错吧？啊，那你知道他的心里想的是主权互不隶属，要搞两国论。但你也可以把它解释成我们的治权互不利索啊，对不对？好，所以我觉得那个那些专业的政治术语，我们都先抛开，回到人民最直观的经验直觉。请问中华民国跟中华人民共和国是不是互不利索？我没有要你去分什么国家跟政府，我就问你一个非常直观的，你直觉想的是还是否 ？Yes or no？ 我相信是 Yes， 在台湾绝大多数人的答案都会是 Yes。本来就是啊，事实上，如果你就国际上来说，一个第三方国家好了啊、哦，那他他可以跟中华民国跟中华人民共和国都没有邦交，好、哦、都没有哦，完全没有瓜葛。或者你去随便问一个外国人，你就问他，请问中华民国跟中华人民共和国这是不是两个国家？他一定跟你说是啊，只是这两个国家比较特别，你同一时间只能跟其中一个中国建交啊、哦、啊，不知道是哪一个中国，你自己选。对不对？好，那当然比较多的国家选好左岸的那一个。好，哦，我们的这边的邦交国哈是越来越少了，但仍然有仍然有人跟我们建交啊，对不对？好，中华民国至今是没有灭亡的，是存续至今的。好，第三个坚持，他说什么？坚持中华民国哦、呃，坚持主权不容侵犯并吞，这何错之有？这放在世界上任何一个国家都没有错啊。即便是中华人民共和国也好，难道中华人民共和国的主权要受到西方国家的这个侵犯跟并吞吗？我们回想一下，当年八国联军，对不对？我们受尽这些西方强权的欺凌，对不对？我们当然不希望中国的主权遭受侵犯、遭受并吞，但同样的，今天。我们中华民国，我们自认是正统的中国，在历史上我们也是1912年就建国的亚洲第一个民主共和国，而且存续至今。那是1949年才冒出了一个中华民人民共和国政府，他们宣称他们代表中国，所以从那一刻起变成了两个中国政府互相宣称有整个中国的主权，主权宣称是重叠的嘛。但是呢，治理的范围啊，这个治权，一边治理台湾，一边治理大陆，我们治权没有办法去啊、哦，这个触犯、触、触、触及到对方控制这个区域嘛。但是你说这个主权不容这个侵犯并吞，同样的、啊，我们不希望受到西方列强的侵犯并吞主权。同样的，中华民国的主权也不容任何的陆独主义分子。来侵犯跟并 吞， 无论你的经济跟军事实力多么的强 大， 我们也不能够接受你对中华民国主权的侵犯跟并吞。这个立场是很正当 的， 因为今天他的身份是中华民国总统。我们先抛开他干的种种狗屁倒灶、毁坏自由民主的事 情， 我们就拿一个国家领导人的身份来 说， 他是中华民国的总 统， 中华民国的主权当然不容侵犯跟并吞。但我们也要反过来讲，你嘴巴上讲一套，做了又是另外一套。请问，从内部发动要颠覆这个国家中华民国主体性、中华民国主权的，从内部颠覆的是哪一群人？不就是这群民进党的台独分子吗？而不就是蔡英文总统林的政党吗？所以这些人才是真正想要侵犯我国主权的人，以及对岸那一群。中共的鹰派以及民间的小粉红，他们整天巴不得尽早消灭中华民国，这样子中华人民共和国就可以取得完整的正当性。所以你知道，我们这种民国派啊，在现在这个处境啊，是越来越艰难的。我们面临这个里里外外的夹杀，对不对？我们既要面对哈对岸的这些中共的鹰派。以及民间的小粉红啊，整天咄咄逼人啊，到底要不要动用武力？要不要武力统一解放？这也不是你决定的嘛，对不对？照理来说，中共的国家主席跟中共的总书记应该只有一个人吧？那怎么在网络上讲的，好像每一个小粉红动不动就说要武统，怎么样？你们每一个都是军事委员会的主席是吧？啊，我觉得这是非常奇怪，这叫狐假虎威，而且这个学啊。这个我们以前这么的痛恨美国利用自己的军事跟经济实力啊，到处欺负其他国家，我们非常厌恶美帝霸权这种行为。但是这些民间的小粉红呢，他们把美帝这一套学的十成十，而且他们比美帝更卑劣。因为美国他们是去欺负别的国家，而这群民间的小粉，红，他整天狐假虎威啊，动不动就说哦，我们要动用解放军来武力统一解放台湾，你是用。武力来对付自己的同胞，啊，所以我不厌其烦的每次提到，我就一定要强调，小粉红就是中国人之耻，啊，我希望中国的中共的高层啊，能够好好的啊约束管教一下这个您家的小孩，啊，好，那第四个他说，坚持中华、啊、民国台湾的前途必须遵循全体台湾人民的意志，这句话有什么错？现在中华民国政府实际治理的范围就是台湾。而台湾是一个民主的社会，我们的权利的取得，我们的市政都要建立在以民意为依归。所以，今天这块土地上的任何事情，现在发生的事情，未来发生的事情，都应该由这一块土地上的人民来决定。同样的，我们也要反思，在对岸如此广大的土地、广大的人民。中国大陆的命运是不是也应该由14亿人民来决定呢？我这是在开始思考的啊。当然，如果未来啊，如果两岸真的统一，那确实包括台湾、包括大陆，那整个中国确实要有全体的中国人去决定这个国家的命运对的未来。但是现在两方就是治权，至少治权互不利索啊。当然，蔡总统心中想的是主权啊，但我们这边讲治权互不利索的情况下。那台湾这块土地，台湾未来的发展就是由这块土地上的人民两千三百万人去决定。那中国大陆这块土地，那是由十四亿的大陆人民去决定。这也很正常，这也很正常。我再度强调，无论今天你的社会、你的政权的形式是所谓的民主还是所谓的专制啊，你还要分什么东方跟西方的民主？我觉得不用这样分。无论是民主还是专制，你都是要以人民为依归啊。那由全体人民来决定国家的命运、国家的未来，这何错之有？所以，其实我觉得很多蓝营哦，看到他们只看到第二条哈，那个中华民国跟中华人民共和国那一条，然后就大骂哈，你不应该搞两国论啊，蔡总统你这样是违法违宪啊。然后呢，就是我我觉得很无聊的一件事情就是，这么多年了，国民党每一次遇到民进党。想要偷渡这些台独的思想的时候，对他当然违法，他当然违宪，我们也都知道。然后呢，你喊完之后呢，我我说一句难听的话啦，台湾 2,300 万人民，真正懂宪法的有几个？真正在意违宪这件事情的有几个？我就是一个，这是这是一个很残酷的问题，我很不希望看到这种情况，因为我是很注重法治的人。但我要承认，在台湾社会，有多少人跟我们一样重视法治、重视民主、重视自由？有多少人？我们扪心自问，我承认是少数。我觉得这是一个悲哀，这代表我们的公民素养可能还没有到一个程度。我们并没有像像比如说像西方国家他们你说好像这个什么西式的这种思想民主未必适用于东方社会，但是他们。千百年来，他们有一个对抗威权、对抗专制的一个制衡的一个传统啊、哦，甚至包括你说，哎，美式的民主有非常非常多的缺点，对我们也都承认啊、哦。美国的民主最糟糕的地方是什么呢？啊、哦，在这几年、近几年就发生过啊。美式的民主最糟糕的事就是他选出了川普当美国的总统，是吧？对啊，那他带来世界的混乱。对吧？<笑>以前美国都说哇，它是世界警察，它要维持世界的秩序。哎、欸，结果没有想到，当川普当上美国总统之后，美国反而成了那个扰乱国际秩序那个国家、啊、我相信这也是非常多人哈，非常非常国家非常多的国家非常意外的。好、啊，但美式民主的好处是什么？美式民主的好处就是，当你选出川普这样子的神经病。整个美国政府还是能够运作，整个美国的社会还是能够运作，美国能够维持它的强大，或者不要说强大，叫韧性，叫韧性。这一点其实也是中国大陆近年不断不断的在进步的。我们不能够说哦，中国大陆就是单纯的强大，但中国大陆确实是强大，它的经济实力、它的军事的实力哦，都已经到国际上的前几强了。然后跟美国去抗衡的，可是习近平也说过了，他没有要中国没有要像美国一样哈争这个世界霸主的这个地位啊，中国人啊生性就是爱好和平啊，我们要走向国际，我们要跟世界上各个的国家做朋友，而不是当敌人，对吧？啊，当然习近平原文不一定是这样讲了啊，但习近平的意思是这样子啊，我们中国人没有要像美国人那个样子哈。自以为是老大，自以为是世界的霸主。中国人不争这个，中国人讲的是和谐，中国人讲的是道义。所以在国际社会上，是不是这样子啊、哦？有浓厚中国特色思想，有东方色彩这样子的价值观，能不能带到国际上，让以前被美国主导的国际社会也发生改变？这才是真正的全球化。因为以前我们说的全球化，确实只充斥了。西方国家的一个啊利益的结构，不是说它错，而是在那个年代，东方国家还没有加进里面去。但现在东方的国家逐渐的崛起了，那是不是东方的国家也要加进去整个国际的社会，而不是被西方的某几个强国强大的强权去垄断？啊，我觉得这才是真正的国际观。你要把全地球的人类。人类本来就是一个协作的一个社群，那只是说是以啊家庭为层级的、社会层级的、国家层级的，还是以国际为层级的？人类本来就是协作的社群所以当你们在想说哦，美国选出川普这样的人，对他非常的糟糕，可是美国他了不起的地方在于，即便是有川普这样的人当国家的领导，他的政府部门也好，他的媒体也好。他的学术机构也好，他的社会大众也好，都可以正大光明的批评他，而且该秉持科学专业的，他还是照着专家的话走。整个政府跟社会运作的还是照着专业在走，不会因为一个区区一个领导人的风言风语，或是刻意作乱而毁了整个国家跟政府。这才是民主社会的韧性，这个韧性。才是民主真正的价值，而不是四年,年、五、哦、年，或是两年也好，不是每隔几年去投那张票，然后投出一个烂的一个政客，两个政两个政客，两个烂橘子、烂苹果，你选一个比较不烂的。对，有时候现实是那样子，但那不是民主的全貌，哦，所以我们这里面要奉劝一下哦，我知道，当然有一些深懒的朋友，哈、哦。这几年哦，觉得哦，民进党上台了，哈，把这个民主搞得乌烟瘴气，所以民主都是没有用的，对不对？我倒不如让老老共来统一，这是错的，不要轻易的被这种思想所带走。同样的，对岸的网友啊，也希望大家能够思考一下，我们今天以民为本啊，两岸之间的政治体制当然是不一样的。今日的中国共产党，它其实就是一个统治的集团，这本身没有好坏之分。如果他的党的纪律的严明，那他可以是开明专制的典范。那中国各个朝代，尤其是哦开国的这些君主哦，那甚至是帝制的那个年代那个社会，可是开国民君哈都非常的贤明，那也可以迎来太平盛世。可是每一个朝代是怎么覆灭的？而覆灭之前是怎么搞的？百姓民不聊生的，那不就是权力的失控，不就是人性的贪婪吗？不就是组织的腐败吗？绝对的权力必导致绝对的腐败，这是千古以来的人性啊！我们坚定的相信，这千百年以来的人性不可相信。所以，为什么我们对中国共产党这个体制，我们我们当然有知道，它渐渐渐渐在改变，它渐渐的从人治走向法治，这是好的改变啊。你不要随便扣我一个帽子說，说哦，我就是我就是哦，随便的黑黑中国啊，黑黑共产党啊。我很多时候我都是把上个世界的共产党跟这个世界共产党是切开来看的。我看到了中国大陆在进步，我看到了中共它在做一些改变。其实最明显的一改变就是，如今的中国共产党它早就不走中共产主义了吧，对吧？你们也得承认吧，对不对？现在的中国共产党它就是一个统治的集团啊，它不走共产主义啊。甚至你说哈，这个资本主义自改革开放之后，尤其在近十年，哎，中国大陆的资本主义市场那可是领先国际的、啊，对,對，种种的资本市场的玩法哈，你在大陆的市场你都可以看得见。有时候西方国家有时候还这个市场还放不了这么的开啊，只是说这样中国大陆这样一个市场，它随时有可能受到党跟政府的干预，而这是我们提防的。当然，他可能会找一些很冠冕堂皇的理由啊。我们也相信，有时候党或政府的那些官员们、那些干部领导们，他是真的想要用国家的这个啊这个姿态去为社会做一些事情。比如说，他看到了啊，是不是贫富差距扩大啊，或者说，哎，是不是有些东有些人为富不仁啊？所以，我们应该要共同富裕，我们应该要让这些有钱人多承担一点社会的一些代价。对，哎、欸，其实其实这个都是可以接受的，但是你满腔热血、满腔好意，你规划出台的政策不一定会如你所想象的发展啊。然、哦，但你也可以跟我说啊，这个党出台的政策已经都是经过好层层整密的规划，好、哦，最后出台实施啊、哦。那就算中间有一些冲击啊，那也是党在下一盘大棋啊、哦。我是觉得啦，这种。这个叫什么？这种叫这叫反阴谋论吧，哈、哦，阴谋论的相反，哈、哦，你总是相信这些政府的高官领导，哦，都在下一盘大棋，即便，哈、哦，弄得现在子，哈、哦，那么的糟糕，你还相信？不不，这里面一定有一些隐情，它其实都只是演给我们看，哦。但最明显的就是最近这一次的那个大陆的拉闸限电这个事件嘛，啊、哦，那我在秀玲姐的节目哦那一集有一次专访，哈，我也曾经说过，我不觉得，我不觉得那个是物理上的缺电。我觉得那只是管理上的问题，而且那是地方政府、地方政府的疏失啊、哦。他们上半年的这些哦，那个能耗双控的哦相关的评估指标出来的，他们发现说，哎、欸，全年的这个指标没办法达标，所以呢，那干脆就先拉嘛，对不对？我让这些产业哈、哦，让那些资本家哈、资、哦、本财团啊，先限电限产，对不对？啊、哦，可是你这样子带来太大的冲击，所以连中共中央。官媒《人民日报》他们也说啦，他们就批评说这些地方政府哦，少干这些临时抱佛脚的蠢事啊，那因这些能耗双控哦，这些目标应该是要有计划、有节奏的去实施的，不要在这边干这些临时抱佛脚，冲击了国家的发展，冲击了民生的安定，对，造成社会的动荡所以你可以看出，这就是一个中央跟地方。因为某一些指标啊、哦，可能发生一些舒适发生一些问题。但是你说他们以地方政府的角色来说，他们也是遵循这些指标啊。你中央丢给我这个指标，我就要去达到那、啊、我达不到，我就是想办法去解决嘛。啊、但是他们可能思虑不周，他们有考虑到造成这些冲击嘛。人一旦多了，变成一个群体了，事情的发展就会变得复杂。很多时候，你真的是百分之百的好意所出台的一些政策。未必能够完美的实现，我觉得这个要大家接受这件事情啊。所以有时候你说这些西方国家民主社会哦，你看他们整天哈这个两党制、多党制吵来吵去，乱乱乱乱，可是乱中有序啊。而且这个乱，它本来就是它牺牲了一部分的效率，可是它换来权力的制衡，至少不会发生一个极端的情形啊。所以我觉得这是东方跟西方必须要。互相借鉴、互相学习的，你没有必要说哦，因为这是西方的思想、西方的价值观、西方的体制，你就全部都一律的舍弃。好、哦，我大清自有国情在此哈、哦。现在都已经是21世纪了，不要再跟我大清帝国了啊、哦！不要跟我说中国有中国的玩法哈、哦。中国无论是哪一个中国，中国总有一天要走向国际、走向世界。那既然如此，你就要学习跟。国际社会打交道这些规矩台湾也是一样，台湾也是一样。我们这几年，我们整天讲抗中保台，整天讲哦中华民国台湾，整天讲台湾主体性。可是我们也可以去检讨我们的政府民进党执政，我们的政府他的所作所为，其实都是在把台湾隔绝于国际。这是我们可以去检讨的，我们可以去批评的，而且我们是可以努力的，用我们的选票把这些人给。踢下台的，对吧？啊，尤其是不是人的民代，哈，顺便在工商广告一下，哈。十月二十三日罢免陈波伟在台中第二选区，这种不是人的民代，我们就是用体制内的这个机制让他滚下台。我们不要让这种人领着国家的纳税权，拿着国家赋予他的权利，在国会嚣张跋扈，鱼肉百姓。我们就是要他下台，这是民主的可贵。而民主更可贵的地方是，如果你不同意他下台，你要支持他，很好。那请你说出你支持他的理由。民主社会就是每一个人都可以有各自的主张，都可以正大光明的提出诉求，但是你必须要去说服，必须要取得认同，最后这个认同转化为民意的基础，那就是你的权利赋予来源。而这件事情。不止在于所谓的民主社会，在对岸中国共产党领导的体制之下，其实也是类似的。只是如果今天当中央的领导他出了包、出了错，换上一个心术不正的人，那你要动他谈何容易啊、哦？你只能期待他在下一次的权力斗争之中，被另外一个相对比较好心的政客或者是政治人物给斗下台。可是，万一换上来的也是一只黄鼠狼呢，对不对？所以很多时候，其实人类社会，你不用去硬去分这些什么民主专制，还是东方跟西方。我们要强调，都是以民为本，以民为本啊。所以这边我也是希望对岸的朋友能够理解啊，不要再被那些少数的那些偏激的那些小粉红给带走风向了啊。我觉得大陆的朋友应该要听进去啊，把这些。偏激的小粉红自己也社群啊，叫他们约束一下。所以你看整个蔡英文的这个国庆的文告，请问哪一个不符合台湾人民的经验、直觉的观感？所以蓝营这边骂他说什么啊？这就是搞两国论啊，这就是台独啊，这就是借壳上市啊，两岸兵凶战围啊，对不对？然然后呢？你们讲这个讲了十几二十年了，但是你们的价值是什么？你们有什么方法能够取得人民的信任？告诉我们，蔡英文这个家伙，或是啊、哦，当然他他干了八年，他一定得下台。民进党他就是一个贪污腐败的政党，所以我们要尽早让他下台。你凭什么说服我们？我得就是国民党要去思考的。你不能只是骂，你说骂他两国论不对，两国论违法违宪。可是这个所谓的违法违宪，它本身。他就是建立在一个前提，就是中华民国宪法。可是我们也要承认的是，大多数人不像我，不像我们，大多数人根本不在意所谓的中华民国宪法。所以违法违宪，跟我们面对对岸的威胁，我们不信任中共的体制。在面对这样的威胁之下，蔡英文讲的这些话，就算他是搞两国论，哎，那符合我们的经验直觉啊。我告诉你，蔡英文他讲话最大的问题是什么？他最大的问题其实倒不是“两国论”，而是你是中华民国的总统，你在中华民国的领土，在中华民国一百一十周年的国庆庆典上，你公开承认了中华民人民共和国这个国家，怎么会有一个国家的领导在自己的领土上去承认一个？讲这句话可能对岸的朋友不太高兴，叛乱组织啊！因为我再度强调， 1 9 1 2年成立的那个亚洲第一个民主共和国叫做中华民国， 1 9 4 9年出现另外一个第二个中国政府，第二个中国政府。那至于第二个中国政府会不会变成第二个中国？我告诉你，即便变成第二个中国。那个第二个叫做中华人民共和国，中华民国不会变成第二个中国，因为中华民国是第一个中国，这点我觉得大家要搞清楚。啊,啊，当然，至于那些小粉红，我知道已经又要又要来骂我了哈、啊，就是说哦，就怎么样、啊、什么论资排辈啊，你不想想看你们台湾的实力怎么样？不想想你们军事的实力了？我再讲一次，如果你厌恶美帝的卑劣，你就你就不要比他更低贱。美帝是去欺负别的国、别的国家，你们是用种狐假虎威的，动用武力来欺压自己的同胞，啊、哦，所以我觉得这个历史我们还是要把它理清楚啊、哦。还有对岸，当然我知道他们现在的经济也好、民生也好啊，真是都非常坚固。我也去过对岸旅游啊，啊，我也很开心、啊，认识对岸的一些朋友、啊，我觉得都非常好，确实。对岸有一些一线的城市，那早就超过我们的什么台台北，不知道多少年了。整个经济的建设，哈，一些基础建设什么的。但是民生主义它当然是重要的，民族主义也当然是重要的。但为什么孙中山他提出了三民主义讲的是民族、民权、民生？他为什么把它分成三个重大的问题？这三个问题都很重大，都非常的重要。可它是三个。你的民族主义获得了解决，你的民生主义获得了解决，不代表你解决了民权主义的问题。而我们也不是说民权主义就是唯一重要的，民族民生也都重要啊。你民生都顾不好，你跟我讲什么民权？你民生都不顾好，你跟我讲什么中华民族的伟大复兴？对吧？所以中共治理大陆，它也是用同样的思维发展的。我民生先顾好嘛，我经济先拉起来嘛，先让一部分富起来。这让更多人一起富起来，让中国大陆整个脱贫，让中国在国际社会上有实力，我们才能去争取我们的尊严，是吧？中共治理大陆就是这样子的、啊，而中共现在他也宣誓，习近平也说过，接下来中国要走向法治，中国要走向法治，而不能只是人治的社会，否则，习近平他的就算他。你再再怎么满意他，他总有一天会下台。那他接班上来的人选，会像他一样宣誓说，中华人民共和国要走向法治吗？还是要走向上个世纪的共产党那样子斗争，然后那样子牺牲百姓的那样子的社会呢？这不是不可能的哦。我们要相信人性是不可相信的啊、哦。所以为什么我们这种读书人啊，这种知识分子啊，你可以说我们有点、哦、迂腐也好。但至少我们是坚持，我们对于这些权利其实都是保持一定的一个戒心。无论他的名字叫做中国、中共、民进党，还是美国，还是日本，只要我们面对这种权力的结构，我们都要保持一个戒心。而且，我们永远不能够忘记，以民为本才是参政的中心思想。所以你今天跟我讲什么、啊？哈，中华民族伟大复兴呐，哈，两岸要统一啊什么的，我觉得那都是都是其次的。好，我们重点是我们如何维护我们现有的这样子的民主跟自由的体制。你说民进党不断在侵蚀它，它是，所以我们在抵抗它的侵蚀；共产党也在威胁这样的机制，是，所以我们也在抵抗。我们希望两岸之间能够弹出一条和平的道路，这是我们正在努力的。而不是现在就说我为了要统一哦，两岸兵凶战危，所以我为了要统一就统一好、哦，我们要坚守这个九二共识。对九二共识，他讲一个中国，可是九二共识讲的是我们双方有口头表述一个中国内涵的这个共识。九二共识不是说我们讲的任何话都不能够让共产党或者是大陆的人民不开心不高兴，我们有我们的体制。我们有我们的尊严，我们有我们的主体性，这一点我们也是互相尊重。对，也是啊，你们整天讲说啊，这个世界上只有一个中国啊，这个就是中华人民共和国啊，我们听了也是笑一笑、啊。嗯，对，嗯嗯，好，嗯嗯，对，反正我又不是官方代表，嗯，对啊，你说你的，对，我们今天也不是官方对官方会谈嘛，我不认同，但是我尊重，这也是民主的内涵。所以我希望这个两，这个其实大家都是可以谈的啦。重点是你如何顾虑到社会的这个发展，啊、哦，那为所有老百姓争权利。所以我觉得啊，国民党哦，也不用整天那些骂说什么哦，九二共识也好啦，违法违宪也好，你们讲那个前提是大家不能够理解的，也没有人在意的。重点是你国民党，你如何取得人民的信任嘛？你只是说我不准你这么做，那就跟小时候啊那些爸爸妈妈，哈、哦，有一些比较威权的家长。他也没有要跟孩子讲道理啊！我说你不准就是不准，啊，妈妈为什么不准？你顶什么嘴？我说不准就是不准，你这样就是错的，哪里错？你还敢顶嘴啊？错就是错。请问，如果你是被这样教育起来的，这个孩子今天他听你的话，只是因为他的力气比不过你。哪一天他成年的，他力气比你大了，或者不要说力气比你大，他可以直接出走、啊、对不对？你有种你就拿了菜刀去砍他。但我们不希望闹成这样这地步嘛。我们对于民进党的执政确实有非常非常怨言跟不满，我们希望他下台。但是我们民民主社会就是我们大家都有去宣扬自己的主张，去取得认同，去取得信任，然后取得执政权，把那些不信任的赶下台，换人做做看。同样的，两岸之间的未来也是一样。好，而那时候你会你会觉得说。哎，好像黄修这样的讲法哈，你到底是统派还是独派？我告诉你，我的我是认同中国的，我不去跟你争这个中国是哪个中国。我告诉你，第一个我认同中国，第二个我是中华民国的国民 ，A K A 我是中国人，但是我不喜欢跟任何人报告我是中国人。第三个，你说要统要独，你说黄修到底是华统还是华独，还是独台？是蓝皮绿？骨。还是什么？我告诉你，我都不是。我是一个务实主义者，我没有预设任何的立场跟框架，只是站在中华民国国民的身份。我也必须说，中共单方面提出来的一国两制，我们不接受。但这个框架是什么？我们可以谈。从框架开始，就是两方要坐下来谈的。那从两方坐下来谈，谈出一个共同的框架之下，然后才开始进一这个讨论。这都可以谈，但是我没有那么急着谈，因为没有必要。台湾有很多内政的问题，大陆也有很多内政的问题，大陆还有国际的问题啊，他要面对这些西方国家这些哈竞争美洲贸易战等等的。我相信台湾问题在整个中共的体制内，它的顺位并不是排到很前面的除非台湾今天真的要搞台独。但是我也讲句实在的。台湾如果要搞台独，你觉得美国会点头吗？美国也不会点头的，對所以你也不用这些一些小粉红，也不用扣帽子，他说啊，你们这些台湾人哈，对不对？你就是想着有美国爸爸撑腰，对不对？你们就是跪舔美国等等的。但是美台湾如果真的要搞台独，你觉得美国爸爸会点头吗？他也不会啊。而且这个东西已经示范过给你看啊。陈水扁时期，陈水扁当总统的时候，他也是想要搞独立啊，搞台独啊。之后落的什么？美中共管了，对不对？美国跟中国哈，中共两边就直接关系说，你台湾给我安分一点我没有要现在好来处理这些争议这些问题，你不要给我闹事。所以同样的，有时候比如说有一些深蓝的人说哦，两岸兵凶战危那当然代表就是比如说亚中老师啊，这一点我那时候专访的时候我问过他，我们当然知道亚中老师你非常的焦虑啊，你觉得两岸兵凶战危你非常的焦虑，我们都看得出来，可是。为什么大多数的台湾人民好像不感到焦虑？这个落差在哪里？从何而来？请诸友问的是为什么？我们要跟你争争执那个现况。老百姓大多数老百姓不焦虑就是不焦虑，而你焦虑就是你焦虑，这都是事实，这都是现实。我不需要跟你争这个，但是我请你看看那些不焦虑的老百姓，为什么他们不焦虑？你要去思考这件事情，你要从他们的角度去思考这件事，你不能永远跟我说，两岸大家都是中国人，中国就是要统一，中华民国宪法就是统一的宪法，三民主义要统一中国。你讲这些都是一些很教条式的东西，那个东西没有共感，也不符合我们的经验直觉。所以，你问我的立场是什么，我会告诉你，我是一个非常务实的人，我没有预设任何的框架跟立场。统一也好，独立也好，都是要谈的，而总有一天要上谈判桌。如何统一，统一的形式，统一的后果是什么，这都要谈。而我没有预设任何的立场，统一是谈出来的。我们也真心的相信，不要动用到武力，因为毕竟大家是同胞。即便种族不同，人类的社会也是需要协作的。即便国籍、种族不同，在过去千百年来也发生过这样的例子。你也可以选择双方交战，可是战争的开始跟结束都有一个时间，都有一个理由。而最终，最终，除非是灭族式的歼灭战哈，在历史上不是说没有发生过，但是非常非常的罕见。大多数的战争都有一个停损点，而这个停损点在哪里，也是谈出来的。他谈的是。交战双方的利益，所以重点是什么是台湾人民的利益，什么是大陆人民的利益？台湾人民的利益跟大陆人民利益是建立在所谓的统一、中华民族的伟大复兴这些虚无缥缈的口号上吗？我不觉得，我不觉得，我不是一个民族主义者啊，我甚至不算是一个民族主义者，民主 （democracy）。我并没有完全的相信民主，因为民主它是不完美的。但我确实追求的民主，但是我也必须说，我在追求民主之前，我更重视的是法治。而法治跟民主都是为了要保障自由的价值。我会说，我是一个自由主义者。那你不用给我扣什么帽子，说啊，我们这种就是這种西方的西式的自由主义者，自由主义没有分东方跟西方。如果你有多读一点书，你应该会知道，中国近百年以来啊，更早的我就不要讲了，我就讲近百年以来有多少的文人学者也都是自由主义者，更不要提110年前的今天，那些革命的烈士，他们哪一个？不是用自己的鲜血、用自己的头颅、用自己的生命去争取民主跟自由呢？所以，竟然在今年这个特别年份，哎、欸，双两岸双方啊，都提到了辛亥革命，都提到了武昌起义，都提到了国父孙中山。虽然其实我不相信三民主义，但是我也肯定三民主义有一些价值是值得学习的。但是不要把它带偏了。民族、民权、民生，他必须要有现代的语言去阐释，而不是用教条式的哦。孙中山先生，好总理遗嘱讲什么讲什么讲什么，你把孙中山当神在拜，不只是台湾，大陆也是一样。任何想要把孙中山、蒋中正、毛泽东，甚至现在的蔡英文跟对岸的习近平，任何想要把这一些政治领袖神格化的人，这些人。才是对民主、法治、自由最深的伤害，所以我们这种知识分子就是在这种时候站出来，试图用我们的力量去抵抗这一些人把国家、把社会的道路给带偏了。好，所以我也希望说，国民党或是更广泛的蓝营，当你们看到蔡英文在搞两国论的时候，你们也可以选择骂，用一种教条式的。你就是不对，就是不可以台独，就是不可以搞两国论，不对，不可以，不行。然后呢，你说不不不不不，那你要什么？你不能只说 no 啊，那你 yes， 你要什么？你要告诉我们，而你要告诉我，你要把我们带到哪里去？这才是国民党或者整个蓝营必须要去论述的，而不是单纯发泄你对蔡英文的仇恨。蔡英文这个人做的烂，我们也都知道，但是你没有拿出一个更好的选择，那我们就只能选这个。相对的选择了，我们也只有民进党这个选择。如果没有国民党这种选择的话，我们也只能选他。那不管你要怎么样，所以我还是觉得国民党必须要回到现实，蓝营的支持者自己也必须要回到现实，不要再跟那些深蓝甚至红统的论述靠拢，整天散发那种仇恨观感，那是一种非常非常负面的一种情感。你不会取得认同，不会取得说服力。他要搞什么思想纠察队？我当然知道，最近武志章又在点名我了。哈，他说还要上我的节目。我说，请你要上我节目也 OK， 但是我希望先搞清楚一件事情。请你先搞清楚你对话的对象。请你先学习，你有正常说话的能力。我没有预设任何立场，但如果你对话的个姿态。就是把所有的蓝皮绿骨啦、被民进党洗脑啦、台独克刚啦，什么全部丢在我身上。那对不起，你没有在跟我讲话，你没有跟正常人讲话的能力，你只是用一种精神病式的自言自语，那不叫对话，那不叫沟通啊、哦。所以反正随便你们，就是你们要这样整天点名我在批斗我、批判我啊、哦，我也不是第一天面对公众了哈。我们连塔绿班都扛得过了，何况是你们这些老老。我们是觉得“脑残”这两个字才是非常难念，何况是你们这些脑残的啊，你们思想纠察队就去纠察嘛！我也当过纠察队啊，我高中的时候还是纠察队大队长的，对不对？啊，真的，二十一世纪今天不要再搞什么二什么思想纠察队了。当年的中共的红卫兵，他们也都是实打实的实战，你们连他们都不如，啊，所以拜托拜托，不要给咱们中国人丢脸了。中国人喜好和平，讲和谐，讲道义，多读点书，对你的身心灵都有健康的好处。好，以上是今天的下班不演的。然后预告一下哈，明天的，明天那个历史哥的那个不演的会客室呢，他会邀请我跟张雅忠老师。那至于我们要谈什么呢？我们先卖个关子其实是历史哥还没有给我返刚啦呵呵，我跟他要，他晚上晚点给我，录完节目再给我、哦、所以呢，敬请期待明天历史哥的、呃、不远的会客室、哦、那因为这一次呢，我就是来宾啦，我不是主持人、哦、所以呢，上次专访的时候，主持人的责任就是去引导来宾的看法、哦、自己不应该表态太多。但这一次呢，我也是讲者、哦、所以呢，我们也可以好好的交流、哦、那当然知道、哦、不要方说什么。我觉得这也不算什么辩论嘛，反正现在党主也选完了嘛，对不对？然后我也没有选党主席、啊，我从头到尾就没有选党主席啊，对不对、啊？所以呢，好、啊，敬请期待，好、啊，这个历史哥的这个不远的会客室，好、啊，我跟亚中老师会同台对谈，然后周四的下午一点午休不远了啊，我们又回到，好、啊，或许我希望能讲点别的东西啦，好、啊，所以总之就是这样子，然后提醒大家，十月二十三日台中第二选区的，好、啊，罢免陈部为要去投票，然后再提醒大家，从。明天十月十三日开始投票前十天，请不要转述、评论任何的民调，这是违法的，会被罚款的，罚得很重，我这样至少罚五十万，哈，五十万到两百万吧，哈，罚得很重，哈，大家小心不要触法。你可以拉票，你可以谈罢免，但是不能谈民调，不能引用民调，哈，记得啊，十月十三日开始到十月二十三日投票截止，好。都不能谈民调哈，提醒一下，然后一定要去投票，就这样，拜拜。